0: 嗨，大家好，欢迎收听《怪奇研究室》，我是研究员 J C。那在本集的节目开始之前呢，还是要请各位听众来帮帮忙啊，就是如果你也喜欢收听《怪奇研究室》的节目啊。那你也正好是使用 iPhone 手机收听的话，那要请你动动手，帮忙在 Apple 的 Podcast 里面给怪奇研究是一个五星好评啊！如果能再加上留言的话就更好，能够有你的五星好评支持哦，就是给我做节目最大的鼓励哦！再请听众朋友们支持帮忙给一个五星好评哦！那大家这周过得怎么样呢？最近啊，我在看 YouTube 的影片的时候啊，那发现了很多知名的 YouTuber 在差不多的时间啊，都飞到香港去旅游，也在差不多的时间呢、啊，陆续试出这些香港旅游的影片啊。这让我觉得啊，这些 YouTuber 应该都是受邀去香港拍摄影片的，背后应该是香港旅游局之类的单位啊，希望能够促进香港的旅游，所以来安排这些 YouTuber 过去拍摄香港的一些美好的吃喝玩乐啊。不过说到香港呢，我曾经啊有一段时间还蛮常去香港的。那个时候主要是工作的关系哦，差不多是在十年前的时候，那时候因为服务的一个客户啊，他的行销部门是在香港，所以差不多每三个月啊就要去几天的时间啊，跟自己公司的各办公室的同事一起工作，啊，那一起去跟客户开会哦。不过去出差的那几天呢，通常都会跟香港分公司的同事啊借一个会议室办公哦。也因为这样，那个时候都会熬比较熟的香港同事啊带我去吃这些好吃的香港的道地美食啊。不然让我自己去哦，可能永远就是只是在各家茶餐厅之间打转啊，像是只会跑已经歇业的这些知名的，像莲香楼啦，或者跑去吃一些什么酒浸牛腩啊。或者是像是宵夜场去吃翠华，那甜品就去吃满记之类的，就是很观光客会去的这些店哦、喔。不过事实上呢，好吃的香港餐厅哦、喔，远远不止这几家哦、喔。但是讲到香港的美食哦、喔，我们通常第一印象啊，就是会想到的就是饮茶。那吃饮茶最重要就是点这些港点哦、喔。那我最喜欢吃的港点，其实应该也都是大家常点的这些啦，像是什么虾饺啦、烧麦。粉肠、虎皮卷、流沙包，或者是叉烧包之类的。不过讲到港点，又讲到叉烧包，不得不提哦，在一九九三年哦，就有一部香港电影叫做《人肉叉烧包》，这是由邱礼涛指导、啊、黄秋生主演的一部惊悚电影。那这部电影呢，其实是根据当时一起真实的澳门命案改编的哦。故事的原型是发生在一九八六年澳门的八仙饭店一起灭门命案。这起案件呢，是有人在澳门的澳门路环黑沙海滩哦，发现了人体的残肢哦。可是澳门警方在最初侦查这起案件的时候是没有任何的头绪哦、啊。一直到了有线索指出啊，八仙饭店的老板郑林一家八口啊，神秘失踪哦、啊。可是八仙饭店现在竟然是伙计王志恒在经营啊，所以澳门警方才开始对王志恒展开了调查。那根据王志恒的说法，是郑林一家人已经移民离境了，但是澳门海关的出入境记录中并没有郑林一家人出境的记录啊。还有警方又在王志恒丢弃的垃圾中搜出郑林一家人的证件，于是警方便拆穿王志恒的谎言啊，进而逮捕他。啊。不过因为王志恒拒绝与警方合作啊。即便警方私下逼供他，他也没有得到任何的线索。于是警方呢就把王志恒带到澳门市牢扣押，并收买因杀人罪入狱的郑林的弟弟郑波啊，让他率众在狱中殴打王志恒哦。结果王志恒选择在牢房内割腕自杀，被牢房发现后送往医院抢救啊。澳门警方在医院啊，全天候的监视王志恒，并且不断的疲劳轰炸他、啊。最后，王志恒被折磨到精神崩溃哦、啊，终于供出真相啊！他表示呢，其实是自己在跟郑玲打麻将的时候呢，声称他赢了十八万元了、啊，但郑玲认为王志恒是出老千呐、啊，所以拒绝付钱呐、啊。王志恒在一气之下，就把郑林一家八口全部杀害了，并且碎尸啊，然后再做成人肉叉烧包出售啊。在案件调查期间呢，皇家香港警察也派人到澳门了解这起案件。并且指出、啊、王志恒的原名叫做陈子良八、哦、年前在香港杀人放火后潜逃、啊、是香港的一名通缉犯、啊、所以香港警方希望借此将他引渡回香港受审、哦、不过被澳门警方拒绝、哦、澳门警方最后是控告王志恒一级谋杀。但王志仁不愿接受判决哦，所以最后在狱中自我了断，结束生命啊。那这一起因为将死者的遗体啊制造成人肉叉烧包并出售的案件哦，在当时轰动澳门哦，让无数的港澳民众啊一度对叉烧包哦、啊、都心生恐惧啊。我记得哦，在那段时间呢、啊，电影上映了以后呢，其实也是好一段时间不敢去碰叉烧包。不过时间久了，慢慢忘记了，又开始喜欢吃叉烧包。那除了澳门会发生这个分尸命案啊，并且将受害者遗体做成食物出售、啊、在差不多的时间呢，在新加坡其实也发生了一起失踪悬案哦，是一名对妻子家暴的男子突然间就人间蒸发啊，而且新加坡的警方啊，甚至怀疑是失踪者的妻子啊，联手娘家的亲友啊合谋杀人哦，但是就是因为没有证据啊，所以最后这起案件是不了了之啊。不过，当地曾经盛传哦，这些嫌疑人早就将男子的尸体啊组成人肉咖喱饭哦，分成多袋丢弃在不同的地点哦。不过，这个传说实在是难以查证哦。所以就成为新加坡现在知名的都市传说之一啊。那么接下来呢，就是要跟大家分享这一起发生在新加坡的人肉咖喱饭的一个悬案内容了。当年揭开这起案件的人呢，是在警界工作了十七年的刑事侦查局啊特别罪案调查组探员阿拉马来哦。他在一九八七年的一月九号收到一名线人通报啊。称大概在三年前，也就是1984年、哦、有三个人联手在乌杰路的一间教堂内，将当年三十七岁印度裔的男子、哦、叫甘洛木都啊，杀害并且分尸哦。一开始呢，收到线报的阿拉马来探员、哦、因为这起案件已经发生了三年的时间、哦、所以感到有点难以置信。不过呢，他考虑到这位线人在过去给的线报啊，几乎都非常的准确哦，再加上这一次线人呢，他提供了受害人的全名。还有事发地点等资料、啊、所以让阿拉马来探员哦无法就这样忽略这条情报啊。于是阿拉马来探员、哦、先进行初步的资料搜查，一查就发现原来这是一起失踪案件而阿拉马来探员抱着宁可信其有的心态、哦、打算要继续追查下去哦。还有就是因为已经在警界服务了十七年的阿拉马来探员、哦、一向以来都是给人精明干练的印象、哦、所以当他向上司啊石昆城副警监报告后。并解释了这起线报是来自长期合作的线人，以及这位线人的背景。以后呢，直坤城副警监啊，便立刻派人来协助阿纳马来探员侦办这起案件哦，并且要求每天都要汇报他的调查进度哦。谁也没想过呢，一起来自线人线报的一个案件，竟然会成为调查组手上最重大的一个案件。尽管呢，阿拉马来得到上司的许可啊，可以马上展开调查。但是从线人提供的资讯来说，还有这起命案已经发生了三年的时间了、啊。不管你還有什么证据呢，肯定到现在都已经消失的差不多了。在不敢寄望有物证的情况下呢，阿拉马来探员决定从线人给他的名字，也就是受害者甘洛木都身上开始着手啊。通过调查人口失踪档案的结果呢，马来探员得知甘露目都哦，早在一九八四年的十二月十八号，就由他的妻子拉美雅斯呢报案协寻哦，也被警方列为是失踪人口哦。那根据拉美雅斯报案时的口供记录指出、啊，哦，她的丈夫甘洛木都、啊，哦，任职于新加坡公用事业局的樟宜美人山路度假营啊，在这个地方呢，担任看守员的工作啊，也就是大概是警卫之类的工作。可是自从1984年的12月12日起呢，甘洛木都表示他前往云底度假村以后呢，他就再也没有听到丈夫的任何消息了。在调查没有甘洛木都的出境记录又找不到他下落的情况下呢，甘洛木都从妻子报案的那天起，就成了失踪人口档案中的一份资料啊。直到阿拉马来探员底下线人的通报啊，甘洛木都啊这个不再为人所关心跟记得的一个名字啊，才又再一次的浮上台面回顾印度裔甘露木都的生平哦，他与妻子呢育有在学的两女跟一子啊。妻子拉美亚斯呢，跟丈夫一样从事看守员哦，只是工作的地点不同哦。那在他们家族之中呢，也有许多人从事这份工作，可以说呢，他们是看守员世家哦。根据阿拉马来探员等人的查访哦，他们发现甘露木都哦是一位嗜酒如命哦，又酒品不佳的酒鬼哦，常常会在酒后动手殴打妻子哦。拉美雅斯呢，不但多次因为家暴的问题带着小孩离家出走投奔娘家，那拉美雅斯的娘家人呢，与甘洛的关系哦，也因为他会殴打拉美雅斯哦，变得奇差无比哦。拉美的兄弟呢，不仅多次找上门找甘洛理论哦，还常常演变到要动手互殴的地步哦。虽然甘洛目都平时都嗜酒成性哦，但他身旁的亲友都说他没有赌博的习惯。那么，为什么甘露木都呢要前往以赌场知名的云顶度假村度假呢？就算是甘露木都心血来潮想要豪赌个两把哦，但是甘露木都早就向公司请了之后21一号跟22二号的年假，为什么他不等到他休年假的时候再过去，而是要提早旷职过去度假呢？从甘露木都失踪时的报案记录来看，他的突然失联呢，确实有那么一点不寻常的地方。那种种的疑点呢，都让阿拉马来探员感到十分的纳闷哦。反观甘露木都跟七舅间的争执哦，也到了白热化的地步哦。双方的关系哦，可以说像仇人一般的水火不容。这也让阿拉马来探员不禁思考啊，这是不是也跟甘露木都的失踪有关系呢？那为了证实自己的推测、啊、阿拉马来探员将拉美亚斯以关系的人的身份哦，请到警察局来询问啊。但是拉美亚斯啊，支支吾吾的不寻常态度哦。更加深了阿拉马来探员的怀疑哦。于是呢，阿拉马来探员就将拉美亚斯以及他娘家哦，当做是切入命案的破口啊。调查出拉美亚斯的其中一个兄弟哦，曾经在1973年因为持械抢劫而被判入狱哦，还服刑了一年半哦。另一名兄弟呢，则是在联邦道的巴沙经营羊肉摊生意哦，都是拿着刀子过生活的哦。这边解释一下，巴沙是马来语里面的“帕沙”，意思就是市集哦。阿拉马来探员呢，根据线人所密报的线索，大胆的推测啊，甘洛木都呢，可能是遭到早有嫌隙的娘家人所谋杀。虽然线人说啊，涉案人有三名哦，但是阿拉马来探员认为哦，可能是整个家族的集体合作来犯下这起案件，所以凶险的人数呢，很有可能是不止三人。为了避免打草惊蛇阿拉马来探员鸭子划水般的暗中调查，传讯了大概三十多名可疑人物跟三名可能涉嫌的住户以后呢，认为他掌握到足够的证据，是时间要收网了。于是呢，就在接获线人密报的那一年哦，特别罪案调查组在3月24号的凌晨2点左右，进行了历时7个小时的大规模逮捕行动，将八名拉米亚斯的男女家人扣留起来哦，包括他本人，还有他的三个弟弟，分别是36岁经营羊肉摊的巴拉格里希娜拉米。还有31一岁在财政部担任度假屋看守人的拉他格里西南洛摩耶，和28八岁在乌杰路长老会担任警卫工作的萨木甘钱德拉，还有三名弟媳以及他54四岁的母亲香提克里斯纳萨米。面对警方的询问哦，在拘留室里面的一家八口就像是事先说好了一样哦，全部都表现出一问三不知的模样。但是阿拉马来探员哦，从手中整理出来的案件脉络，还有对治安人进行疲劳审讯哦，拉米亚斯和家人哦，终于在长时间的疲劳轰炸下，渐渐的败阵下来哦。根据几个人的证词所拼凑出来的线索啊，阿拉马来探员得知疑似案发的那一天哦，也就是拉美亚斯所谓甘洛木都要去云顶度假村的1984年12月12号啊，拉美亚斯家族一行八个人确实从上午开始哦，就逗留在证人口中的案发地乌杰路教堂附近的宿舍中，其中一位家人呢，甚至在长时间的讯问下坦诚，先用铁棍哦将受害人就是甘洛木都打死啊，那再将他的尸。尸体啊，切成小块分尸啊，最后加入咖喱跟米饭烹煮啊，达到毁尸灭迹的目的啊。而警方呢，在记者会上也公开证实了四点哦。第一点，八名嫌疑人在案发当天的上午就一直逗留在乌节路长老教会礼拜堂的宿舍。第二点呢，当天的中午啊，三名甘露木都的七舅先行从礼拜堂离开。第三点，下午的时间，三名七舅跟甘露木都啊，搭乘计程车回到礼拜堂。第四点，晚上八点，甘露木都啊疑似被三名七舅以武力制服、啊、就根据这四点以及嫌犯的供词啊，警方推论案发经过可能是甘露木都在被武力制服后，遭人以铁棒击碎头盖骨以后呢，再以宰羊的屠刀啊将它分尸剁碎混合咖喱煮熟成咖喱饭后呢，再分装丢弃啊，以此掩人耳目啊。因为在路边看似厨余的咖喱饭哦，相信很多人都不会起任何的疑心哦。这一般证词呢，当然大大提高拉美亚是一家人犯案的可能性，也为特别罪案调查组啊打下了一剂强心针哦。可是，仅仅只有涉案人聚集在案发地点附近这一点哦，还远远不够让这八人定罪哦。尤其是嫌犯拿来米尔镇尸体的分尸刀具哦，还有烹煮尸首的特制大铝锅，以及装盛人肉咖喱饭的器皿哦，都无法寻获、哦。加上时间已经间隔太久，可以说几乎没有可能被寻获、哦。在这种情况下呢，调查小组想到另一起案件哦，它的性质与此案件雷同啊，就是酒吧女店员谋杀案哦。这是一起发生在1963年。一名二十八岁的男子洪淑萱，为了债务啊，想要骗取理赔保费，来涉嫌谋杀二十二岁的女友石清菊哦。这是一起发生在一九六三年的八月二十七号。洪淑萱呢，跟石清菊一同前往新加坡的姐妹岛出海潜水哦。石清菊在跳下水以后呢，沉落海底消失无踪哦。而男友洪淑萱呢，则与女友失踪之后前往报警啊。在事件发生后啊，因为洪淑萱呢，猴急的要办理保险理赔了，因此引起了警方的怀疑，进而展开调查。虽然呢，警方一直找不到石清菊的尸体啊，但是从各种迹象以及证据显示哦，石清菊应该是被洪淑萱设计谋杀的。于是呢，警方已收集到的间接证据哦，正式以谋杀史清局的罪名控告洪淑轩哦。案件在高院开庭后呢，洪淑轩被控蓄意谋杀罪，而且成立哦，最终被判处绞刑哦。那洪素轩呢一度不服判决哦，向联邦法院上诉啊，但是还是遭到驳回，最终呢呢以死刑伏法收场啊。这桩没有尸体但是成功定罪的谋杀案，也是新加坡犯罪史上第一起未曾寻获尸体却成功的将犯罪人送上死刑台的案子，因此也轰动一时哦。关于这起的新加坡悬案哦，另外我会再找时间可能跟大家做一集节目来分享哦。先回到我们的人肉咖喱饭这起案件来哦。阿拉马来探员哦，因为有了酒吧女店员谋杀案的潜力啊，阿拉马来探员认为盖洛木都这一案哦，也可以比较办理哦，不但动机明确哦。环境证据也较确凿，应该可以循着该案的模式在无法寻获被害人的尸体状况下，成功将八名凶嫌送上绞刑台哦。为了加强说服力哦，调查小组更是搬出过去二十多年来的各起分尸案、剁尸案以及碎尸案，找出其中与甘露莫都被害者有相同之处哦，来加强证据的可信度只是最后让阿拉马来探员失望的是呢。他找到了过往四起类似的分尸案中，其中一起甚至是相似度极高的杀妻分尸案哦，但他们不是被判误杀呢，就是凶手不明，甚至还有凶手未被定罪，直到临终因为良心的不安，才向警方说出所有的实情哦。在对于嫌犯没有确切定罪的把握下，八名嫌犯啊，最终能被还押啊，持续调查。最后呢，拉美雅斯的母亲以及一名弟媳哦，以教唆杀人罪被起诉啊。另外六人，包括拉美雅斯在内的嫌犯呢，则是在一九八七年的三月二十七号，以谋杀甘洛木都的罪名被告上法庭。如同阿拉马来探员与调查小组所担心的在警方没有掌握实质物证的情况下，还有环境证据哦也略显不足的情况下，担任控方的副检察官。昂兴德克只能要求法庭宣判这六名嫌犯非无罪释放哦。这项判决的意思、就是释放他们，但是并不代表他们是被无罪释放的。也就是控方现在手上没有实质的证据哦，但只要随时能找到新的证据，都能重新将拉美亚氏一家人告上法庭哦。面对警方拿不出证据，但又不肯妥协的情况下。拉美亚斯家的辩护律师哦，雅比亚皮赖和拉吉库马趁机引用过去的判例、哦、提出要将他们一干人等哦无罪释放、哦、律师的要求是有理有据，而这一次担任出席法庭的地方法官、哦、廷诺阿比丁也只能依法将这六名被告啊当庭释放、哦、不过警方呢也不是省油的灯哦，特别调查小组在获释的六人还来不及开心的时候，便以刑法的临时规定法将。拉米亚斯的三个弟弟逮捕、押扣进张仪监狱哦，关押，并打算借机哦继续寻找他们谋杀甘洛的证据哦。拉米亚斯的律师对于警方的动作大表不满直接向高院提出人身保护令的申请哦，最后成功让被关押的三个人无条件释放哦。在这场谋杀案的两造法律条文攻防交手之中呢，尽管最终还是以六名嫌犯都无罪释放画下句点哦，而根据同一案件不再受理的原则。就算之后呢，警方努力找到更多关于拉美亚是一家犯案的证据哦，也都不能再以谋杀甘洛木都的罪名来控告这家人哦。只是关于拉美亚是一家谋、啊、杀并烹煮了甘洛木都的说法、啊，在邻居之间甚嚣尘上哦、啊。甚至还有传言认为哦，甘洛木都做成的人肉咖喱饭哦、啊，曾经被不知情的邻居吃下肚啊。而所有参与这起案件的元警啊，也一致认为这个案子的确是拉美亚是全家合谋的杀人计划、啊。只是警方苦无证据哦，能够将拉美亚是一家人哦绳之以法。好啦，那这一集的节目时间也差不多了，我们就先到这里了。我们下集再分享其他故事，再见喽，拜拜。